0: Jenis itu kami dikaruniai seorang putri Oke, itu saja dulu perkenalannya. Status, saya Indonesia, saya Pancasila. Ya, baik semuanya di sini sudah bekerja. Semuanya belum bekerja. Oke, okay, saya mau teman-teman uh, angkat tangan siapa yang sudah bekerja. Berarti yang yang turun tangan, yang tangannya nggak diangkat belum. Siapa yang sudah bekerja? Baik, berarti sekitar 80 persen ya bisa dibilang ya dari yang ribuan orang ini ada 80 persen. Baik, kita akan bicara diskusi uh, tentang luka luka batin ini sebetulnya topiknya agak-agak apa yang kalian mau bilang agak-agak gimana gitu serem nggak serem ya saya baca di di facebooknya uh, MBA katanya pada mau bawa betadin pada mau bawa perban Ya siapa yang datang ke sini sudah tahu topiknya ini. Terima kasih banyak, saya sangat menghargai uh, semua teman-teman yang datang di sini, walaupun cuacanya begini. Ini betul-betul satu usaha, suatu upaya yang saya berbesar hati gitu ya, teman-teman menganggap ini. Topik ini sesuatu yang penting. Bukan soal siapa yang bawa, tapi saya sendiri sadar betapa ini sangat berpengaruh kepada seluruh kehidupan kita. Kenapa? Nah baru kita belajar. Ya sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kesibukan pekerjaan kami, Tuhan perkenankan kami untuk berkumpul bersama. menyatukan hati kami, menyatukan semangat kami untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Secara fisik kami sudah ada di sini ya Tuhan. Tapi kami berdoa supaya Tuhan menolong kami agar segala indera kami, pikiran kami, emosi kami semuanya juga sudah siap untuk bersama-sama mendengarkan bagian-bagian diskusi kami pada malam ini kiranya hikmat Tuhan menolong kami untuk mengerti Sesuai dengan kebutuhan kami setiap pribadi. Engkau mengenal kami satu persatu ya Tuhan. Bahkan lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Berbicaralah kepada setiap kami. Buatlah kami mengerti. Kami rindu akan diisi, diperbarui, diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan oleh Penjelasan yang akan kami dengarkan pada malam ini Berkati kami semua yang mendengar Berkati hambamu yang akan membawakan Kiranya namamu dipermuliakan di dalam sesi kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Amin Baik, saya naik lagi ya karena bahannya ada di atas Gak apa-apa ya, tetap merasa dekat walaupun ada jurang di tengah kita Nah topiknya ini luka batin, tentu ini bukan hal yang bukan kali yang pertama teman-teman uh, mendengar terminologi ini. Cuman apa pastinya pengertiannya pemahamannya kita akan diskusi malam ini. kira-kira ya. apa itu luka batin batin yang luka tinggal dibolak-balik ya mengapa topik ini begitu penting dirasakan oleh pengurus sehingga ini dimasukkan di dalam uh, daftar tema topik yang akan dibawakan di dalam mimbar di tempat ini Tentu bukan hanya sekedar memenuh-menuhi jadwal ya. Tentu ada satu alasan yang penting dibalik pemilihan eh, tema ini. Luka batin. Berbicara tentang kesehatan jiwa. Nah, bicara tentang kesehatan jiwa, kita tidak bisa berdiri sendiri. Mengapa? Kita pindah. kita bicara dulu definisi sehat nah kalau kita bicara batin yang sehat kita mau uh, paham dulu apa arti sehat yang sebenarnya nah kita rujuk dari pemahaman WHO ya, tahu ya WHO, badan dunia yang mengurus tentang kesehatan nah, kata WHO sehat Adalah suatu keadaan yang sempurna Baik secara fisik Mental Dan sosial Jadi tidak hanya bebas Dari penyakit Bukan hanya sekedar The absence of illness Or disease Tapi juga Sehat Atau sempurna Sempurna bukan dalam arti perfect Tidak ada kurang satu apapun Tapi ber semua berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya, ya, jadi sempurna secara fisik, mental atau jiwa dan juga sosial. Jadi nggak cukup hanya sekedar nggak nggak pilek, nggak flu, nggak demam, nggak hipertensi, kan? Tapi juga sehat secara mental. Oke, itu menurut WHO. Nah, kalau secara nasional tentu rujukan kita dari kementerian kesehatan nanti kalau kementerian kelautan, Bu Susi bilang apa? yang luka-luka batin tenggelamkan nah menurut undang-undang uh, ke, uh, kesehatan nomor 23 tahun 92 sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi jadi lagi-lagi tidak e, mengabaikan ya, aspek jiwa tetapi memasukkannya sebagai satu kesatuan yang e, integral, yang menyeluruh, yang paripurna bahwa definisi sehat adalah sehat secara fisik mental dan sosial nah kalau secara internasional seluruh dunia mengakui bahwa aspek mental atau jiwa itu perlu diperhatikan dan tidak bisa dikesampingkan mengapa kita tidak jadi jangan sungkan membicarakan tentang hati tentang jiwa tentang kesehatan mental Kalau orang bicara kesehatan mental, orang langsung berpikir apa? Langsung berpikir apa? Gila! Padahal penyakit-penyakit mental juga banyak. Sama seperti fisik, mental juga bisa cuman sekedar batuk-batuk. Bisa juga sekedar gatel-gatel. Gitu ya. Jadi jangan anti membicarakan kesehatan mental, kesehatan jiwa. Walaupun sebetulnya e, beberapa kita sudah lakukan seperti curhat. Ya, itu kan juga untuk merawat mental. Nongkrong ya. Apalagi <tuh> ya ber Berteman gitu ya Kalau sekarang trennya Ngafe Biasanya Jumat gini orang pada nggak pulang kan ya Trennya sekarang pada nggak pulang kan ya Pada kemana semua? Ke rumah? Gak, ke cafe biasanya ya Coba cek teman-temannya Jarang ada yang langsung pulang ke rumah Nah, sisi sehatnya adalah itu baik untuk kesehatan jiwa, mental. Nah, tahukah Anda? Tahu. Bahwa BPJS sekarang menanggung penyakit kejiwaan. Tahu ya? Enggak. Syukurlah saya kasih tahu di sini ya. Ya. Misalnya apa? Penyakit kejiwaan itu seperti apa? Dari 155 penyakit, saya nggak tahu kalau sudah direvisi lagi sekarang ya Biar nanti kita tanya anak FKM atau anak DINCAS Yang kerja di DINCAS Atau yang kerja di BPJS sekalian Dari 155 penyakit uh, fisik Ada 3 penyakit uh, jiwa mental yang ditanggung oleh BPJS. Yang pertama gangguan campuran ansietas, anxiety dan depresi. Ya gangguan ketemasan dan depresi. Depresi itu kondisi yang sangat rentan. Ada tamu nggak diundang ya? Kondisi yang sangat rentan. tidak merasa tidak berdaya merasa tidak punya harapan itu kondisi yang sangat ekstrim yang kedua gangguan psikotik gangguan psikotik itu yaitu tadi ya gangguan keciwaan atau yang kita kenal dengan skizofrenia misalnya itu yang terberat ya, kemudian insomnia nah siapa yang susah tidur punya gangguan tidur gangguan tidur itu ada dua, susah fall asleep, susah tertidur atau tertidur, gampang tertidur tapi kemudian terbangun misalnya jam 2 dan tidak tidur lagi, ya. Jadi ini semua ditanggung. Nah yang insomnia boleh ke vakes atau ke puskesmasnya, boleh minta obat tidur, tapi dicek di dulu sama sama dokternya ya. Tapi yang jelas itu sudah ditanggung BPJS. terlepas dari banyak keterbatasan PPJS dan kalau kita ke RSC yang di, di Cimalingkar Cimalingkar apa daerah apa itu namanya saya tahu tempatnya dan pernah ke sana dokternya sendiri pun kadang-kadang mengeluhkan betapa kalau mereka tuliskan resep, resep itu belum ada obat itu belum ada, nunggu dulu 2 bulan tapi yang jelas eh, tempat kamar sudah ditanggung Ya. Nah, apa itu luka batin? Saya mencoba menggambarkan dengan image ini Kalau kita lihat searah dengan jarum jam Apa yang digambarkan dengan gambar pertama kanan atas? Apa-apa saja penyebab luka batin? Jangan lihat cowoknya, nggak kelihatan Cuma penampakan belakang Itu simbol apa? Image apa? Perselingkuhan Pengkhianatan Cinta segitiga mungkin Nah, beranjak ke bawahnya Searah jarum jam Perceraian Konflik rumah tangga yang sangat berat Perpisahan Bawahnya lagi Bencana alam Pengungsian Penderitaan, ketidakpastian tidak ada harapan itu yang disinabung yang berikutnya itu yang di Aceh di bangga Aceh waktu peristiwa tsunami yang berikutnya aborsi sebetulnya ada gambar yang lebih serem tapi saya kok nggak tega ya ada gambar yang lebih serem dari sini image yang lebih serem Tapi saya cukup menyimbolkan ini ya. Ada yang masih berapa bulan gitu ya. Saya enggak tega. Kalau kalian Google ini semua dari Google oke. Okay. Saya harus acknowledge ini semua dari Google ya. Jadi kalian boleh boleh browse sendiri. Nah, itu aborsi. Yang selanjutnya kemiskinan, kelaparan, keterpisahan. Kita nggak tahu orang tuanya ada apa enggak. Ya, yang atas lagi KDRT kekerasan kekerasan dalam rumah tangga ini kebetulan aja laki-laki yang memberikan kekerasan kepada perempuan sebaliknya ada nggak? Yang paling banyak menjawab itu justru perempuan ada. Iya, ini ayah terhadap ibu. Ayah terhadap anak, ibu terhadap anak, anak terhadap ibu, anak terhadap ayah. Ada? Ada. Semuanya ada. Kita sangat familiar dengan itu. Kita sangat dekat dengan itu. Di kiri, kanan, di sekitar kita bisa kita dapati, bisa kita lihat dengan gampang. Kemudian yang atas lagi, bunuh diri. Ya. nah ini semuanya sangat dekat dengan kita kita nggak bisa bilang aduh ini sangat aku nggak familiar ya kita buka mata pagi-pagi ini sudah ada di hadapan kita kasus bunuh diri di usus sudah berapa kali ya, ya. di rel kereta api waktu saya mencoba browse ada foto yang intinya itu sudah terpisah ya betul-betul letakkan di rel itu Betul-betul terpisah badannya dengan kepala. Nah, saya juga nggak berani bayangkan di sini ya. Nah, jadi kondisi ini sangat akrab sebenarnya dengan kita. Nah, apa tanda-tanda orang dengan luka batin? Nah, ini pun sangat dekat dengan kita. Jangan bayangkan siapa-siapa. Ini sudah mulai ketahuan ya. sudah mulai ketahuan mikirin siapa. Kita lebih bagus <tuh> reflektif ya. Nah, mudah marah, mudah tersinggung, emosi tidak terkendali, sulit bergaul, suka memberontak, sering sakit kepala atau migren ya, bolak-balik bolak-balik, tak kunjung sembuh. Sakit mah gatal-gatal. diare, jantung berdebar. Nah, lima yang terakhir ini psikosomatis ya. Artinya penyakit uh, fisik yang diakibatkan oleh psikis. Kemudian agresif, sulit mengampuni, dendam, suka membual, ya, suka merekayasa. Apa kata orang Medan suka piol? Ya. Kemudian Overacting Suka cari perhatian Homoseksual Menurut teman-teman apakah ini asing? Saya beberapa kali melayani uh, Saudara kita yang homoseksual itu Ada di tengah-tengah kita Lesbianisme Ada di tengah-tengah kita Nah, ini bukan kita membicarakan ini bukan untuk menunjuk-nunjuk orang lain, tetapi untuk belajar sama-sama apa itu, kemudian apa dampaknya dan bagaimana kita menyikapinya. Makanya tadi saya bilang jangan bayang-bayangkan orang lain, jangan menjadi hakim yang menunjuk orang lain, ya. Lebih bagus kita reflektif. Nah, di dalam uh, bahasa inggris batin itu diterjemahkan sebagai mind <tuh> artinya pikiran perasaan emosi dan batin atau mind itu terbagi dua terbagi dua lapisan pertama conscious mind atau batin sadar ya Proses kerja pikiran sadar seperti Melakukan sesuatu, belajar sesuatu yang baru Bertindak sesuai e, alasan, berdasarkan alasan yang jelas Kemudian berpikir analitik, logis, intelektual Berdebat dengan rasional, semuanya itu masuk di batin sadar Ya, Cuma batin sadar ini, memorinya Limited, terbatas, dan hanya menyimpan memori jangka pendek. Yang kedua, subconscious, bukan unconscious ya. Kalau unconscious itu pingsan, nggak sadar. Jadi ini batin, bawah sadar, subconscious. Nah, proses kehidupan fisik manusia yaitu proses kerja organ tubuh, syaraf-syaraf. Hal-hal yang bersifat kreatif, imajinatif, intuitif, tidak logis Bertindak berdasarkan sensor syaraf atau refleks Nah itu semua masuk di batin bawah sadar Sifatnya jangka panjang dan unlimited Masih sering nggak? Misalnya kita mimpi tentang kejadian-kejadian Misalnya waktu SMP, waktu SD saya kadang-kadang masih mimpi misalnya ada kejadian di rumah rumah yang terbayang saya adalah rumah yang saya tempati waktu kecil jadi bu, cerita rumah bukan rumah yang sekarang karena kami ber, berkali-kali uh, pindah rumah jadi memori masa kecil, memori jangka panjang itu masih terekam di batin bawah sadar sampai ke mimpi pun ya itu kan tidak disengaja ya saya nggak bisa nanti malam harus mimpi jam 1 lewat 30 kamu nggak bisa jadi semua batin bawah sadar atau misalnya organ-organ tubuh saya nggak bisa uh, bilang jantung ayo berdetak lah nah seperti narik nafas itu semuanya batin bawah sadar dan konon katanya 70% yang terjadi dalam hidup kita dikontrol oleh batin bawah sadar selebihnya baru kita lakukan dengan sadar mengambil sesuatu kadang-kadang jalan pun kita udah nggak sadar apalagi kalau di rumah mati lampu pun kita tahu di mana apa di sini apa ya nah jadi kalau boleh kita simpulkan luka batin adalah tumpukan emosi negatif yang tersimpan di bawah alam sadar akibat pengalaman hidup yang menyakitkan. Nah, kita recall lagi gambar-gambar yang tadi. Pengalaman hidup yang menyakitkan. Ya, apa-apa uh, saja pengalaman hidup yang menyakitkan ini? Apakah sama pada setiap orang? Tidak. Masalahnya mungkin bisa sama. Tetapi respon setiap orang bisa jadi sangat berbeda. Apa-apa faktornya nanti kita bisa lihat. Nah, luka batin ini ada di lapisan terdalam dari batin. Ya, bawah sadar. Non-fisik tidak terlihat. Nah, Kalau luka fisik, misalnya luka di kaki, bisa kelihatan ya. Apa tandanya? Berdarah. keplekok bengkak kalau kening yang kecedut benjol langsung kelihatan nah kalau luka batin semuanya terlihat sama misalnya ada di foto seribu orang enggak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan ada luka ada masalah di dalam pikiran di dalam hati, di dalam mentalnya tidak ada tanda sedikitpun bahkan bisa tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Ya. Nah, kita dalami lagi tanda-tanda seseorang memiliki luka batin. Sudah jelas pasti dia sulit mengasihi. Jadi tidak ada unsur-unsur kasih, ramah, suka menolong, senyum, wah, jauh. Menghargai, menghormati, melayani Lantas, apa yang ada? Acuh Sinis Ya suka memberontak kata-kata atau kritik yang tajam Kata-kata kebencian Statusnya pun, kalau di Facebook apa? Kata-kata kebencian I love you Enggak ya, ucaran kebencian Untung aja sekarang sudah ada undang-undangnya ya Ada tim sibernya lagi Tidak santun, tidak beretika Apalagi tanda-tandanya, menutup diri Agar jangan disakiti lagi misalnya Jadi dia buat batasan yang orang lain nggak bisa lewat, nggak bisa masuk, dia sudah tutup. Karena apa? Ada trauma yang timbul dari sebuah hubungan. Yaitu tadi misalnya perselingkuhan, perceraian, penolakan, ya. Jadi juga tidak mau berhubungan. Dengan orang-orang terisolasi ya menjauh, apalagi tanda-tandanya menyerang, bersikap kasar, jadi salah satu statusnya mungkin lebih baik melukai daripada dilukai, cenderung memaki, jadi gampang sekali memaki, kebun binatang itu lancar. Dan mudah menghakimi apa saja yang dilihatnya, semua salah. Melihat kesalahan itu paling gampang, kayak auditor ya. Ada anak ekonomi di sini, yang ekonomi dim. Oh ya, saya tadi lupa kenalkan saya dari Fakultas Ekonomi, soalnya jadi saya melihat wajah-wajah ekonomi dari sini. Nah. merasa diri paling benar lebih suka menjadi pengamat nah ini apa ya uh, playing safe gitu ya main aman jadi kalau dia bukan pelaku tapi pengamat dari jauh maka tidak bisa disalahkan apa-apa karena dia tidak melakukan apa-apa apalagi sangat sensitif atau pekah semua gampang gampang marah gampang tersinggung gampang curiga Mengasihi aja yang nggak gampang Ramah aja yang nggak gampang Jadi sangat rentan ya Pada setiap masukan atau kritik Karena itu dianggap serangan Dianggap lambang ketidaksukaan Lambang penolakan Dan dia sangat rentan dengan itu berikutnya suasana batin yang tidak stabil saat tertentu terlihat baik, ramah, bahagia tetapi di saat lain pemarah, murung, kasar dan baik kepada orang tertentu saja dan sebaliknya kepada yang lain jadi memang motifnya bukan karena dia baik tapi ada alasan-alasan tertentu yang dia mau capai, ada goal atau target tertentu yang dia mau capai. Oke. Okay. Kita ulang sedikit, apa yang menyebabkan luka batin? Pengalaman traumatis. Traumatis itu artinya pengalaman emosi yang yang sangat mengejutkan dan berdampak jangka panjang. Ya. Nah, lagi-lagi ini sangat pribadi sifatnya, sangat personal. kejadian tsunami di Aceh berdampak berbeda pada semua orang. Ya, sifatnya sangat pribadi, ada yang merasa sangat hancur sampai nggak bisa ngapa-ngapain bertahun-tahun baru bisa uh, mulai bangkit berbenah, ada yang dalam beberapa bulan sudah bisa coping, sudah bisa le lebih berbenah diri. Ya. Jadi pengalaman traumatis menurut dia ya bukan hanya sekedar masalahnya atau kejadian atau peristiwanya tetapi pengalaman traumatis yang dia anggap dia responi sangat luar biasa ya misalnya kehilangan eh, kehilangan dihianati atau disakiti atau diletehkan oleh orang yang sangat dekat misalnya eh, pelecehan seksual ya dulu pun saya rasa Saya pikir ini uh, sangat jauh ya nggak ada di kita Tetapi sesudah saya belajar Dan mulai menerima teman-teman Adik-adik yang konseling Baru saya lihat ternyata banyak sekali Yang mengalami pelecehan seksual Padahal dia tinggal di daerah yang Jauh dari kota Bahkan bukan siantar Lebih kecil dari siantar lagi Atau pekan baru Lebih kecil dari pekan baru lagi banyak yang mengalami pelecehan seksual. jadi uh, kita nggak bisa abai, kita nggak bisa nggak peduli lagi terhadap hal ini ya. nah penyebab luka batin peristiwa yang berlangsung untuk waktu yang relatif lama ya waktunya secara durasi berlangsung lama. misalnya seorang anak kecil yang suka di disakiti oleh orang tuanya. Jadi mungkin sampai dipukuli, diikat, gitu ya atau dikurung, disekap. Nah, itu berlangsung bukan cuma sekali tapi terus sampai dia dewasa dan bisa melawan dan orang tuanya berhenti. Bukan karena sadar tapi karena takut dibalas. Nah, itu menimbulkan satu luka batin yang amat dalam karena itu berlangsung uh, dilakukan oleh orang dekat yang seharusnya memberikan kasih sayang nah itu faktor-faktor yang menyebabkan kemudian dilakukan berulang-ulang tadi sudah kejadian peristiwa yang dilakukan oleh orang dengan sengaja jadi bukan kecelakaan misalnya ada satu pembunuhan maka pembunuhan itu pembunuhan berencana. Disengaja, itu lebih menyakitkan daripada orang yang misalnya meninggal karena kecelakaan, tabrakan. Nah, itu sakitnya beda, ya. Dampaknya beda. Yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan dengan yang kebetulan atau kecelakaan. Kemudian apa faktor-faktor yang memperburuk luka batin? Nah, salah satunya mempunyai bakat yang sensitif, peka, e, perasa, sedih. Ini didapat dari mana? Mungkin e, kemungkinan besar dari lingkungan. Dan yang paling dekat adalah lingkungan. Rumah, keluarga Jadi kalau ada di satu keluarga Yang uh, Di antaranya Anggotanya mempunyai gangguan Kejiwaan Itu lebih, anggota yang lain Itu lebih rentan Daripada Keluarga yang tidak punya Yang anggotanya Tidak ada Danguan kejiwaan Ya Karena mood itu Sebetulnya Menular Ya Mood itu menular Bahagia itu menular Sedih itu juga Cemas itu Takut menular Menular Jadi bukan hanya uh, flu saja yang bisa menyebarkan virus, tapi juga psikis. Ya, jiwa, mental. Makanya kalau pengen orang di rumahmu bahagia, maka kita juga harus bahagia. Tularkan bahagianya. Ya. Kemudian banyak mengalami hal buruk di masa lampau. Jadi seperti tadi ada peristiwa tsunami atau sinabung yang batuk-batuk Respon setiap orang berbeda Kalau dia sudah banyak mengalami hal-hal buruk di masa lalu Maka pemicu yang sekarang akan lebih dirasakan dampaknya Daripada orang yang sebelumnya baik-baik saja atau tidak pernah mengalami sesuatu penderitaan atau peristiwa yang serius atau traumatis sebelumnya. Ya. Kemudian sudah mempunyai masalah sebelumnya. Misalnya, seorang anak yang di dalam hatinya tidak bisa merasakan kasih sayang orang tua. Nah, tiba di sekolah, misalnya guru marah, yang dimarahi semua, tapi yang paling sakit bisa jadi dia. Jadi dia sebelumnya sudah mempunyai masalah, sudah punya uh, bekal, sudah punya bawaan, sudah punya bontot di dalam, ya. Kemudian, ah, ini sangat penting, tidak mempunyai support system. Jadi tidak punya sistem pendukung selama atau setelah peristiwa terjadi. Support system itu sepertinya apa? Apa saja yang bisa disebut support system? Sistem pendukung. kira-kira apa ini support system ayo supaya tidak ngantuk karena kita belum buka ya apa ini yang kalian rasa support system itu apa yang bisa kalian rasakan atau nggak ada teman punya teman coba lihat kiri kanannya Berteman tidak? Ada yang geleng-geleng. Coba pukul pundaknya, bro, bro. Atau sisis. Saya teman kamu. Jadi teman itu perlu. Ya. Keluarga itu juga bisa menjadi support system. yang sangat efektif. Ya, orang tua, sibling atau saudara, kandung atau juga sepupu, kerabat, ya, semuanya bisa jadi support system. Teman sekantor, persekutuan, semuanya itu menjadi support system. Nah jadi kalau support sistem kuat Jadi peristiwa yang datang itu misalnya menyakitkan Tapi kalau kita punya teman untuk berbagi Untuk sharing perasaan, untuk curhat, untuk marah bahkan Maka kejadian itu bisa diminimalisir dampaknya Sebuah persahabatan yang baik, yang sehat, yang sejati Mestinya menerima juga Ketika teman sakit Ketika teman mau Mengeluarkan unek-unek Ada dua sahabat yang saya tahu Betul-betul uh, Kita Nyaman, kita enak Melihat cara mereka bertahabat. Yang satu kadang stres Dia telepon sahabatnya yang satu lagi Halo ada apa? gak usah ngomong apa-apa tolong dengerin aku aja mau ngomel oke
1: okay.
0: terus iya kemudian lanjut lagi sahabatnya hanya mendengarkan orang memang cuman disuruh mau jadi telinga saja jadi tempat sampah saja jadi jendela saja ventilasi lega? lega masalah yang selesai? ya nanti dulu, kalau mau diselesaikan ya boleh tapi yang jelas respon pertama yang ekspresi pertama marah yang dia mau keluarkan itu dia dapat selanjutnya dia sudah bisa lebih tenang ngomong dengan suaminya Pak. Yuk kita ngomong baik-baik. Marahnya udah ke sebelah sana. Sudah cool, lebih cooling down. Ya. Jadi kalau ada teman-teman mau marah sama kalian, tolong diterima ya, tapi suruh dia yang pasang TM. Nah, jadi support system ini menjadi sangat penting di dalam Kesehatan jiwa atau mental Nah Kita masuk kepada bagian Yang penting Bagaimana Menyembuhkan luka batin Tentu itu ada di dalam pertanyaan kita Dan ini bahkan menjadi bagian yang Yang kita tunggu-tunggu Yang Kita garis bawahi ya Yang pertama Tidak ada step lain Kecuali Mengakui dengan jujur Dengan terbuka Bahwa Luka batin itu Ada Apa yang kita akui kejadiannya peristiwanya kemudian hal yang lain yang sangat perlu penting kita lakukan adalah mengenal atau mengidentifikasi perasaan kita atau dampak yang ditimbulkannya dan ini harus secara spesifik, kalau bisa terukur. Mengapa ini penting? Karena itu nanti bisa mewakili perasaan dia, misalnya marah. Marahnya skala berapa? Ya, itu bisa bisa diukur. Nah, jadi lebih lebih spesifik. Jangan cuma bilang Uh, iya, aku marah Enggak Katakan dengan spesifik Apa yang membuat Apa yang menjadi dampak Atau respon kita ketika peristiwa itu terjadi Marah Dendam Jadi jangan dirohani-rohanikan Ya Misalnya Ya biasa-biasa aja Ya namanya juga manusia ya kepala sama hitam tapi sampo beda-beda enggak ya identifikasi dengan spesifik apa yang menjadi uh, perasaan kita respon kita ketika peristiwa itu terjadi jadi pakai kata-kata yang bahkan kasar sekalipun diizinkan, memaki-maki pun boleh, ya, itulah proses penyembuhannya. Akui, kenali, identifikasi apa yang menjadi uh, perasaan kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Akui semua dengan jujur. Marah, dendam, benci, iri, kecewa. Ya, ini bukan saatnya jaim-jaim. Atau mencari kata-kata yang sopan. No. Malu. Terhina. Dilecehkan. Ya, kalau kita terus-terusan dibully, misalnya karena kondisi fisik atau apa, tentu kita terluka. Tentu kita merasa dilecehkan. Atau kita... E, memang dilecehkan, di abuse secara seksual Tentu kita merasa dilecehkan Malu, marah, semuanya campur-campur Nah, semuanya itu Definisikan Identifikasi dengan jelas Spesifik Dan pakai kata-kata sendiri nah, Itu ada titik-titik Kita boleh isi sendiri ya Kita boleh ingat-ingat sekiranya ada Kemudian yang kedua Ini yang benar-benar Kunci Untuk penyembuhan luka batin Step yang tidak bisa Di skip Ditinggalkan Ditawar Apa yang perlu diampuni Diri sendiri Pertama Atas apa Mungkin kita punya Kontribusi Yang kita tidak sadar Kenapa? Karena kita juga punya keterbatasan Kita juga Mungkin tidak berdaya Pada posisi yang membingungkan Jadi Ampuni diri sendiri Untuk kesalahan Kelalaian, kekurangan Keterbatasan kita Siapa lagi yang perlu diampuni? Orang yang menyakiti. Oke, kita lebih cepat kelihatannya ya, nih ya. Arti pengampunan, pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Jadi itu seperti melepaskan seorang narapidana. Dan kita, sesudah mengampuni kita baru tahu bahwa narapidana itu adalah kita kita yang terikat, kita yang terbelenggu oleh perasaan-perasaan kita oleh emosi-emosi negatif kita jadi pengampunan adalah mengambil eh, tidak mengambil hak untuk membalas dendam jadi kita memilih, kita memutuskan untuk tidak membalas dendam mungkin kita sepantasnya apa yang dia berbuat dari kita kita pantas membalaskan sama dia tapi kita tidak mau melakukannya, kita dengan sadar memilih untuk tidak membalasnya ya nah saya rasa bagian dari Matius 18 ayat 21 sampai 35 perumpamaan tentang pengampunan kita sudah familiar ya Ada seorang hamba yang diampuni tuannya atas hutang dia dibebaskan atas hutangnya Kemudian dia begitu keluar dari tempat e, situan itu pada orang yang berhutang sama dia dia tuntut dan kemudian algojo algojo tuannya itu menangkap dia kembali dan menyiksa dia sampai dia membayar hutangnya yang tadinya sudah dibebaskan sama tuannya itu boleh baca di rumah ya kita kelihatannya nggak sempat lagi bahas di sini atau baca di sini tapi saya yakin kita masih familiar dengan e, perikop itu. terus mengapa kita harus mengampuni karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita jadi alasannya sangat jelas Alkitab mengatakan, Kolose mengatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga lah demikian jadi Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita maka sekarang giliran kita mengampuni orang lain yang bersalah nah, maka konsekuensi logisnya adalah menolak mengampuni orang berarti menghalangi pengampunan Tuhan buat kita saya nggak menakut-nakuti ya Ini semua ada di dalam kitab suci Di dalam handphone suci Sekarang udah pada bawa handphone aja ya Dan jika kamu berdiri untuk berdoa Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu Jadi apa syarat Bapak mengampuni kita? Sesimpel kita mengampuni orang lain Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan supaya kita sanggup mengampuni? Pertama Ada tiga hal ya Yang kita mau diskusi Pertama pengenalan akan Allah dan Firman-Nya. Nah seluruh isi Alkitab menggambarkan kasih Allah akan dunia Allah menginginkan kita mengasihi karena Allah adalah kasih Ada di 1 Yohanes 4 ayat 8 Barang siapa tidak mengasihi Ia tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah kasih Dan yang kedua Yang kedua 1 Yohanes 4 ayat 16 Kita telah mengenal dan telah percaya Akan kasih Allah kepada kita Allah adalah kasih Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih Ia tetap berada di dalam Allah Dan Allah Di dalam dia Jadi kita belajar kasih Kepada kasih itu sendiri Yaitu Allah Kemudian yang kedua Penerimaan diri Dari mana kita kenal diri kita Dari pencipta kita Dari yang menciptakan kita Kejadian 1 ayat 26 Menolong kita mengerti bagaimana kita diciptakan Kita diciptakan bukan karena papa kita menikah dengan mama kita Kemudian kita ada Bukan Kejadian 1 ayat 26 Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita Dan terusnya Kejadian 1 ayat 27 Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi, identitas manusia adalah diberikan dikonsep oleh Sang Pencipta kita. Bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu seperti bertermin, seperti itulah mestinya. Allah. Allah orang bisa melihat Allah di dalam kita seperti bercermin ya. Saya bisa melihat Allah di dalam teman-teman semua dan sebaliknya. Itulah yang idealnya. Itulah yang dimaksudkan Allah sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, kita tadi sepakat yang memberikan identitas itu Allah. Tapi sayangnya seringkali kita sendiri yang menetapkan identitas itu melalui apa? achievement, pencapaian, prestasi, jabatan, keberhasilan, banyaknya relasi, popularitas, banyaknya aktivitas rohani, banyaknya like, banyaknya follower, banyaknya tas-tas yang branded, banyaknya credit card, apalagi? Banyaknya atau tergantung cepatnya kita bisa beli mobil, ya kan itu menjadi beban di kita, itu menjadi identitas kita. Kalau yang perempuan, kecantikan, tuh ya, ada ada seseorang yang saya tahu nggak bisa keluar rumah kalau belum pasang bulu mata palsu. Dia sangat terganggu kalau orang melihat dia uh, apa ya, tanpa make up. Ya, identitas dia diletakkan kepada kecantikan dia, kerapian dia. Tentu saja apa ya? Budget dia akan dihabiskan banyak kepada hal-hal yang mendukung itu, penampilannya. Nah, jadi kita bukanlah apa yang kita pikirkan atau orang lain pikirkan, orang lain inginkan, orang lain maksudkan untuk kita, bahkan orang tua kita. ini juga akan menjawab pertanyaan bagaimana kalau seseorang anak tidak diinginkan di tengah-tengah keluarga ya orang tua kita boleh tidak menginginkan kita tapi pencipta kita menginginkan kita ada hadir jadi, maka dia ciptakan kita oke okay. Identitas kita ada di dalam Allah yang menciptakan dan menenun kita. Kita sangat dikasihinya. Jadi inilah mestinya yang menjadi pemahaman kita akan siapa kita, akan diri kita, sehingga kita tidak uh, over di dalam menilai kita bisa menjadi apa ya uh, kepedean atau bisa menjadi underestimate, menjadi minder. Menjadi kurang percaya diri. Karena kita mungkin. Pak kurang kaya. Ban mobilnya kurang banyak. Atau ban rodanya kurang banyak. Cuma dua. Ya? Identitas kita mestinya. Tidak kita letakkan di dalam hal-hal yang sedemikian. Karena kita sudah. Identitas kita sudah ditetapkan. Oleh pencipta kita Dan kita sangat dikasihinya Kemudian pengenalan akan sesama manusia Nah ini sangat penting kita ketahui Supaya akan menolong kita Di dalam mengampuni orang lain Karena tadi judul besarnya adalah Bagaimana kita bisa mengampuni Ya, Hal yang pertama Tidak ada manusia yang tidak berdosa Masih ingat pelajaran tentang jaminat? Di Roma 3 ayat 23 Karena semua orang telah buat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Jadi dunia ini memang diisi oleh orang-orang yang berdosa Dan kita salah satunya menjadi korban orang-orang yang berdosa itu Dan jangan tutup kemungkinan kita pun menjadi sumber dosa Bagi orang lain Pernahkah kita berpikir bahwa kita pun bisa menjadi pelaku Penyebab luka batin kepada orang lain Atau kita berpikir kita belum pernah menyakiti siapapun Jadi kalau kita bisa melakukan kesalahan Orang lain juga Kita semua sama-sama berdosa Jadi kemungkinan-kemungkinan untuk kita disakiti dan menyakiti akan terus ada sepanjang kita hidup. Nah, kita belajar dulu supaya pemahaman kita lebih menyeluruh. Nah, pandangan-pandangan yang salah tentang pengampunan. Nah, pengampunan ini bukan suatu perasaan, tetapi keputusan. Ya, Jadi misalnya, aduh saya pengenlah mengampuni Rasa-rasanya pengen mengampuni, bukan Siap atau enggak, suka atau enggak Kita putuskan, saya mengampuni Saya memutuskan, saya memilih Saya mengampuni dia Saya mengampuni bapak saya Saya mengampuni paman saya Yang sudah memperkosa saya misalnya Saya mengampuni orang-orang yang lewat dan tidak menolong saya waktu saya jatuh misalnya Jadi itu suatu keputusan, suatu tindakan, suatu tekad ya, bukan hanya sekedar apakah kita suka, apakah kita pengen. Kemudian pengampunan tidak sama dengan melupakan. Dulu kita sering di dinasehati ya, sudahlah lupakan. Kalau kamu mengampuni, kamu pasti lupa. Benar? Juga sama sekali berbeda. Karena pengampunan tidak menghapus fakta bahwa peristiwa itu ada, terjadi. Hanya kita tidak dikontrol lagi. Tidak dibelenggu lagi. Dampaknya tidak menyakitkan lagi. Seperti dulu. Sesudah kita mengampuni. Berikutnya tidak menghilangkan bekas luka atau sakit. Tetapi menyembuhkannya. Sama seperti luka fisik. Ada bekasnya kadang-kadang ya. Kebanyakan luka ada bekasnya. Nah luka batin pun sering memberikan bekas jadi kita lihat bekasnya masih ada tetapi dampaknya sudah tidak kita rasakan lagi, sakitnya perasaan malu, kecewa terhinanya itu tidak ada lagi digantikan apa? penerimaan permakluman, pengertian sukacita damai sejahtera rasa syukur Jadi pengampunan membuat kita bisa bersyukur bahwa peristiwa itu pernah ada dalam sejarah hidup kita dan setiap luka tidak pernah sia-sia. Ya semuanya itu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dan tidak membutuhkan dua pihak, pengampunan tidak membutuhkan dua pihak. Misalnya ya tunggulah, dulu waktu kecil-kecil kita sering SKT ya, saya nggak tahu kalau sekarang. Kita sering musuhan. Jadi kalau kita mau di uh, apa temenan tanya tanya dulu lah dia dia mau apa nggak gitu. gitu ya. Jadi tidak ada syarat dua-duanya harus mau enggak Itu keputusan kita yang pribadi. Itu keputusan yang sangat uh, personal. Dan yang berikutnya tidak selalu diakhiri dengan rekonsiliasi. Makanya tadi tidak perlu berdua. berdua pihak, kedua pihak maksudnya. Bisa memang diakhiri dengan e, baikan, rekonsiliasi ya. Tetapi tidak selalu. Kalau peristiwa itu sangat menyakitkan, memalukan, bisa tidak dipertemukan. Pemerkosaan misalnya. Jadi tidak harus dipertemukan. Ya, tapi banyak juga kasus yang E, rekonsiliasi Seperti pembunuhan di Apa ya e, Genoside di Rwanda Itu Pihak-pihak yang membunuh satu, satu klan itu dipertemukan loh Mereka saling buka-bukaan Mengungkapkan kemarahan Kemudian mereka saling mengampuni Yang keluarganya dibantai Habis-habisan Dengan cara yang sangat-sangat tidak manusiawi. Kalau kalian mau nonton Hotel Rwanda, ada yang sudah pernah nonton? Atau Sometimes in April? Aduh, saya sampai termimpi-mimpi nontonnya. Itu pembantaian seperti pembantaian PKI. Cuman PKI, cuman beberapa orang. Nah ini satu generasi, ya. Bisa diakhiri dengan rekonsiliasi, tapi ini bukan syarat mutlak. Nah, kita belajar juga, tadi ada pandangan-pandangan yang salah dalam pengampunan. Ini sikap yang salah dalam menghadapi luka batin. Nah, kita belajar yang salah supaya kita tahu yang benar. Pertama, denial. Menyangkal. Bahwa, ah, itu tidak terjadi pada saya. Bukan itu sebenarnya maksudnya. Dia sebenarnya baik. Atau, ya, itu terjadi, tapi... Ah, enggak, kok saya nggak kenapa-napa aku rapopo atau bahasa sekarang nggak ngaruh keles gitu. tapi di dalam hatinya ada kemarahan yang dia coba simpan yang dia coba sangkal dan ditumpuk suatu waktu akan meledak menjadi bom waktu sikap yang kedua menghindar jadi semua hal yang berhubungan dengan kejadian itu orangnya pelakunya tempatnya dia nggak mau ingat-ingat lagi dia hindarkan jadi kalau mereka misalnya putus di jalan Gatot Subroto di sebuah restoran di Gatot Subroto nah dia mau jalan dari Binje ke kemana itu ke Deli nah dia lewat padang bulan karena hatinya masih sakit diputusin sepihak diputusin tiba-tiba misalnya jadi dia mencoba menghindar atau dulu dia pernah di, disakiti sama seseorang yang baju biru nah setiap melihat warna biru makanya dia nggak mau melihat langit biru soalnya Nah melupakan Yang ketiga Melupakan, memang terjadi Tapi saya sudah lupa tuh Saya gak ingat lagi Nah ini semua Kalau di Psikologi disebut Mekanisme Pertahanan diri Self defense mechanism Jadi mekanisme pertahanan diri Boleh dilakukan ini Boleh, tapi sangat sementara sifatnya. Hanya untuk menghindari dampak yang jauh lebih buruk. Selanjutnya harus uh, kembali kepada realita, diobati luka-lukanya, diobati traumanya, bukan dengan menghindar, melupakan, atau menyangkal. Ya. Nah, langkah-langkah atau hal-hal yang bisa membantu pemulihan luka batin pertama cari teman nah di dalam usia kita yang sudah dewasa ya mungkin untuk anak-anak remaja uh, wajib minta pertolongan pembimbing rohani atau kakak rohani atau orang tua atau siapapun yang lebih dewasa, tapi di usia kita sudah bisa melakukannya sendiri, self healing namanya yang mengobati sendiri Boleh sendirian, benar-benar sendirian, yaitu dengan mengakui seperti tadi, stepnya sama dengan mengakui, kemudian mengampuni. Jadi eh, saudara, eh, apa teman-teman bisa menulis, membuat jurnal, identifikasi apa perasaan yang eh, yang timbul, yang dirasakan, emosi-emosi negatif semua tuliskan di situ, akui di situ, kemudian selesaikan, ampuni. waktu saya menolong seseorang dia pakai spidol tebal, merah untuk menuliskan semua perasaan-perasaan negatifnya dan dia keluarkan semua emosinya ekspresinya dengan kata-kata kotor saya melarang sama sekali tidak itulah ekspresi yang dirasakan selama ini Nah, kalau ibadah seperti ini kita boleh ngomong kotor, ngomong jorok sama sekali gak boleh tapi waktu di dalam uh, proses penyembuhan kita boleh bilang apapun kita boleh ucapkan apapun untuk mengekspresikan perasaan kita loh kok boleh ya boleh karena di akhirnya nanti kan kita meminta pengampunan bahwa itulah perasaan kita yang selama ini itulah yang kita tabung-tabung kita timbun-timbun tutupi selama ini sama seperti luka Ada nanahnya, kita tutup aja supaya nggak kelihatan orang jelek. Kita tutupi pakai handiplus yang cantik. Yang motif-motif karena ada motif-motif batik loh Ya, kalau yang anak-anak anak saya ada suka tuh yang Little Pony, Frozen. Nah, dia tutupi padahal di dalamnya borok. Kudis. Nanah. apa yang dilakukan ya proses menceritakan itu menuliskan itu menjadi terapi jadi apa ya mungkin menyakitkan katanya seperti apa ya seperti melakukan operasi tapi nggak pakai anestesi seperti diiris-iris berjarah bayangkan luka Bernanah dikorek-korek, tapi memang tidak ada cara lain untuk mengeluarkan nanahnya harus ditusuk atau disobek, disayat untuk kemudian dibersihkan. Ya, dan kenapa saya sangat sarankan untuk melakukannya tidak sendirian, boleh sendirian, tapi kalau boleh cari orang lain, cari teman, sahabat, pembimbing, kakak rohani. Uh, pendeta, konselor, psikiater, psikolog, terapis, untuk apa meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban. Karena kita kadang permisif pada diri kita sendiri ya, ah nggak apa-apa kok, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita menceritakan pada orang lain kita bisa uh, di dalam proses itu jatuh bangun kita, kita bisa. Ceritakan, kita bisa minta didoakan juga, kita bisa meminta masukkan juga nasehat, langkah-langkah terapi. Jadi, kita harapkan meningkatkan kemungkinan untuk sukses, untuk berhasil, kalau kita lakukan dengan orang lain. Jadi, saya tidak bilang, itu hanya bisa di, uh, paling efektif dilakukan sendiri, Tidak Atau tidak bisa dilakukan sendiri Bisa Tapi lebih baik dilakukan dengan orang lain Nah Hal-hal lain yang bisa membantu Pemulihan luka batin Nah lakukan sesuatu yang bermanfaat Untuk orang lain Jadi terapinya ini adalah untuk Mengalihkan fokus kepada diri sendiri Kemudian Kita alihkan kepada Sesama Jadi memperhatikan orang lain, kebutuhan orang lain. Jadi bukan hanya kenyamanan atau kebutuhan kita. Tetapi kita gilirannya memperhatikan orang lain. Sehingga kita uh, tidak melulu memikirkan kesakitan kita, uh, kekurangan kita, kesedihan kita. Lakukan hobi atau usaha baru. Jadi semangat akan datang bila ada kegiatan yang mengasihkan. ini kata-katanya semangat akan datang bila ada kegiatan yang Titik. nah hobi terbukti meningkatkan kesehatan fisik dan mental, jadi cari dan temukan hobi baru ya, coba lakukan sesuatu yang baru, tidak harus mahal tidak harus spektakuler nah hobimu dulu apa? sepak bola oh Lakukanlah sesuatu yang baru sekarang. Iya. iya. Apa itu? Futsal. Ya sama aja. Kalau dulu kopi sepak bola, mungkin sekarang saatnya coba. Masak. Buka apa? My Resep, ya. Boleh coba-coba resep baru. Yang laki-laki jangan jangan bilang ah itu pekerjaan perempuan. Nanti pada gilirannya Punya rumah Punya dapur sendiri Dan tidak ada yang bisa masak Itu keterampilan Yang didapat waktu Stress, waktu luka batin Jadi berguna Gini loh yang Gini lobep, beb Kok kamu bisa masak? Gini loh beb, dulu aku stress Jadi Aku mengerjakan sesuatu yang berguna Aku belajar masak nah seorang teman yang saya bantu mengerjakan sesuatu yang yang dia belum pernah lakukan yaitu apa naik angkot oh. mungkin kedengarnya lucu ya tapi dia mungkin seumur-umur nggak pernah naik angkot dia selalu punya supir jadi dia tinggalkan itu semua dan dia berangkat, dia naik angkot dia keliling-keliling dia kenalan sama orang dia ke Gramedia, media, baca-baca buku kemudian pulang naik angkot lagi dia telepon saya waduh, seru dia ceritakan semuanya tapi dia punya pengalaman yang baru punya kegiatan yang baru jadi coba pikirkan apa kira-kira yang yang membuat seru kegiatan baru yang belum pernah kita coba selama ini yang bertolak belakang dengan yang selama ini. Oke? Okay. Kalau yang cewek-cewek selama ini masak, kita coba futsal. Kemudian olahraga. Nah, olah fisik akan menghasilkan hormon endorfin. Tahu ya? Ini senyawa kimia yang membuat perasaan atau mood bahagia, tuh. mengalir dari otak ke dalam darah. Ya, jangan lupa. olahraga kelihatannya simple, tapi ini sangat disarankan. Psikiater selalu menyarankan pasiennya, kliennya untuk melakukan olahraga. Kemudian manajemen stres dan faktor-faktor pemicunya kita kenali. Ya apa yang membuat stres? Apa stressor kita? Kita kenali. Dan apa faktor-faktor pemicunya? Pada setiap orang berbeda. Kemudian ini tadi yang saya sudah bicarakan Bangun sistem pendukung Jadi komunikasi dan relasi yang sehat Dengan keluarga, sema, sahabat, kolega, lingkungan Ya Ini dibangun, itu diupayakan, diusahakan Jangan tunggu orang lain yang datang Jangan tunggu orang lain yang ajak Jangan tunggu orang lain yang sapa Kalau kita mengeluh nggak ada yang menyapa kita, apa kita nggak pikir orang itu juga mengeluh bahwa kita nggak menyapa dia? Jadi mulai dari kita, mulai dengan senyum. Coba kamu senyum sama orang, reaksi orang apa? Hmm, nggak ya? Pasti balik senyum, walaupun bingung. Nah, ya, saya senyum sama saya, pasti dibalas senyum. Kemudian mulailah hal-hal yang sederhana, kenalan dengan hal-hal yang e, pembicaraan yang sederhana, ya. Jadi bangun sistem pendukung, bangun pertahabatan, bangun komunikasi, dan yang tak kalah penting memiliki kehidupan. Spiritualitas yang sehat Saya rasa ini sudah banyak dibahas ya Kehidupan rohani yang baik HPDT Disiplin-disiplin rohani Saya hanya mencoba mengintegrasikannya Jadi itu kita tidak bahas lagi ya Nah apa yang didapat? Jadi kontras dengan gambar yang pertama apa yang eh, terjadi dengan orang yang luka batin? Nah, yang sekarang bebas dari luka batin. Apa yang kita lihat di situ? Mulai dari pojok kanan atas. Wajah-wajah yang ceria. Semangat. Senyum yang lebar, bukan <susuk> senyum yang ditahan ya, bukan. senyum yang sinis, bukan, tapi ketawa kemudian kita lihat anak-anak, ini kalau dari segi anak-anak ya, bisa bertumbuh bisa berprestasi melakukan hal-hal yang disukai mengembangkan potensi uh, minat, bakat ya kemudian ke bawahnya lagi bebas dari luka batin membina keluarga yang bahagia sejahtera selama lamanya, sakinah mawadah warohma, happily ever after. Jadi ini tidak akan bisa dibangun kalau kita masih menyimpan luka itu. Seperti kita bicarakan tadi, gangguan seksual itu bisa ditimbulkan oleh luka batin, ya? ketidakpercayaan juga bisa ditimbulkan dan itu tidak bisa uh, tidak mungkin menjadi dasar di dalam pernikahan di dalam perkawinan. Kalau kita sulit percaya sama orang, sulit dekat intim secara hati kita kepada orang, kita tidak bisa memulai sesuatu uh, relasi di dalam pernikahan antara suami uh, perempuan kepada laki-laki dan laki-laki kepada perempuan. kalau luka batin itu belum disembuhkan, belum dibereskan. Nah, itu juga balik ke kiri. Nah, bisa menerima perbedaan, bisa membangun relasi yang baik dengan kolega itu uh, di kantor, ya. Kemudian yang di atas kreatif. nggak bisa olahraga di rumah, di kantor. Kemudian juga Suasana yang sehat dengan teman, kolega di kantor, ceria, bersahabat, hangat. Nah ini hal-hal yang kita dapat bila kita bebas dari luka batin. Sama eh, seperti prinsip atau konsep kesehatan menurut WHO dan Undang-undang uh, kesehatan, maka kita bisa sempurna baik secara fisik, mental dan sosial. Ya, saya perlu baca lagi itu. Pokoknya semua yang baik-baik, semua yang mendukung kita untuk bisa maju, untuk kita bisa bertumbuh. Mengenal diri sendiri, produktif, bertanggung jawab Ya Bisa mengekspresikan emosi dengan baik Dengan wajar Sedih ya sedih Marah ya marah Saya tidak mengatakan kita tidak mungkin marah Hanya saja ekspresinya Tidak seperti dulu Histeris Ya Memiliki relasi yang baik dengan orang lain Ada satu Eee uh, Ada satu istri lah, istri saya bilang ya karena sudah menikah yang tidak bisa menerima uh, suaminya karena dia melaku, uh, mengalami pelecehan seksual dari ayah kandungnya. Jadi waktu saya tolong uh, proses menceritakannya itu pun sangat lama. Ya dia butuh waktu karena seperti yang kita bilang tadi luka itu harus diangkat lagi. harus diingat lagi supaya apa, dia bisa mendefinisikan, identifikasikan perasaan dia sebetulnya apa dan dia nangis sampai lama, sampai tisu itu banyak, dan saya biarkan diambil waktu untuk mengekspresikan air matanya, jadi jangan takut dengan air mata ya, air mata itu apa ya, terapi obat, makanya Tuhan ciptakan air mata, jangan laki-laki juga boleh nangis, jangan sekarang jangan sekarang jangan langsung dicoba ya jadi air mata itu berfungsi untuk mengeluarkan toksin toksin obat-obat racun mental ya menetralisir perasaan nah yang laki-laki jangan heran nanti istri uh, nanti kalau sudah menikah bukan nanti malam kelak sudah menikah perempuan itu bahasanya air mata seneng ya nangis marah ya nangis, terharu ya nangis, ada yang sudah menikah di sini? ada, ada yang pengen menikah? banyak, semua, mudah-mudahan semua ya. Nah bisa menghargai orang lain, mengakui kelebihan orang lain dan adaptif terhadap perubahan ya. Ada yang nggak mau dipindah kemana-mana, kenapa? males. Malas nyoba sesuatu yang baru Dia sangat uh, Sudah apa ya Mapan nggak mau berubah Susah menerima teman baru Susah menerima job baru Susah menerima tanggung jawab baru Ya Nah kalau yang sudah bebas Maka dia adaptif terhadap perubahan Menerima kritikan dengan wajar Bisa dipimpin Atau diarahkan Ini menarik ya, bisa dipimpin atau diarahkan. Tidak selalu berlaku atau mau menjadi pemimpin yang mengarahkan, yang mengatur, tapi bisa tunduk dipimpin dan bertumbuh di dalam kematangan di dalam semua aspek hidup. Kalau anak kecil yang e, bisa bertumbuh dengan baik ya, secara fisik ya bertambah besar, secara mental pengetahuannya juga. Ya, nah kalau e, sudah dewasa maka bertambah kematangannya, kedewasaannya. Secara emosi dulu yang meledak meledak gampang, nah sekarang bisa menjadi lebih tenang. Jadi bertumbuh di dalam kedewasaan sikap dan berpikir. Baik, saya rasa itu saja yang kita bisa e, pelajari. Saya nggak tahu kita masih punya waktu untuk diskusi. Sudah habis Iya uh, Bila ada diantara kita Yang merasakan Bahwa ada yang perlu dibereskan Di dalam hati, di dalam pikiran Saya mendorong teman-teman melakukannya Lebih cepat tentu lebih baik Karena luka itu akan semakin parah Akan semakin uh, bau Kalau terus disimpan-simpan dan ditumpuk-tumpuk Bila teman-teman bisa melakukannya sendiri, self-healing, silakan lakukan sendiri. Bila membutuhkan orang lain, silakan juga cari orang lain. Ada banyak orang yang bisa dipercaya, yang bisa menolong kita. Pada kasus-kasus yang e, membutuhkan tindakan medis, kalian bisa pergi ke psikiater. Ya pada depresi yang sangat mengganggu Insomnia yang sudah sangat mengganggu Itu harus ditangani secara medis juga Jadi secara fisiologis di dalam juga dia bisa ditolong Untuk menetralisir zat-zat di dalam tubuh Ya jadi jangan sungkan Jangan asing, jangan anti Dengan kesehatan mental Dengan kesehatan jiwa Itu sangat dekat dengan kita itu ada di dalam kita. Jadi jangan anti. Nah, kadang-kadang orang merasa sangat sungkan untuk pergi ke psikiater, psikolog, ke konselor. Nah, adik-adik kadang-kadang teman-teman yang saya tolong eh uh, apa ya, takut kalau kelihatan di luar tuh dekat sama saya. Jangan-jangan pasiennya, jangan-jangan kliennya. Minta pertemanan di Facebook Tapi nggak pernah mau komen Mau like Padahal sangat dekat dengan saya Malu katanya Padahal menurut saya Orang yang datang kepada psikiater Psikolog, konselor Justru adalah orang yang kuat Kalian setuju? Kalian setuju? Kalau kalian setuju Mari dorong teman-teman Untuk melakukannya Karena saya lihat Sangat awam orang mau pergi mencari pertolongan. Ke pendeta, ke rohaniawan. Untuk kesembuhan. Masalah kejiwaan, luka batin dan sebagainya. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan silakan. Misalnya juga ada yang mau dibantu. Saya kira boleh minta tolong pengurus ya. Ada beberapa Orang di sini yang yang bisa membantu, ya bisa sesuaikan waktunya, tempatnya. Oke, <gothuk> baik. Uh, terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa. yang terjadi di dalam pikiran kami di dalam hati kami